0: ja tervetuloa Mielentila-podcastiin. Täällä puhuu nuorisolääkäri Miila Halonen kanssaan.
1: Koulupsykologi Anssi Tikkanen täällä.
0: Tarkoitus olisi puhua stressistä. Stressin vähän niin kuin monista kasvoista. Oletko stressaantunut, Anssi, tällä hetkellä?
1: No, olin jossain vaiheessa päivää, mutta sitten vedin 10 minuutin rentoutumiskeinoni. Eli kävin tuossa lukio salilla, ja en ole enää niin stressaantunut.
0: Joo. No. Mäkin olen tällä viikolla varmaan ollut useammankin otteeseen vähän stressaantunut, tunnistanut, että nyt rupeaa vähän kiristelemään, mutta sitten se on aina, aina siitä onneksi painunut pois. Niin. Ää, kun me puhutaan stressistä, niin minusta tärkeää tärkeä olisi ehkä niin kuin hoksata se, että itse asiassa stressihan on niin lähtökohtaisesti aika hyvä asia. Joo. Ja ja mä jotenkin ajattelen, että me ollaan varmaan jostakin niin luolamiesajoilta niin, niin kuin peritty tai sieltä lähtien niin kuin meillä on tällainen ominaisuus tai kyky välillä olla stressaantuneita, koska se on varmaan se konsti, joka me pitänyt ajan saatossa hengissä, että tiukoissa paikoissa, kun on pitänyt toimia nopeasti ja tehdä nopeita päätöksiä. Niin,
1: Ei, kun se mammutti, tai ehkä todennäköisemmin se meidän meinannut jo ketä, Päälle, niin siinä kannattaa stressaantua tai, tai sitten niin sanotusti se suku ei jatku.
0: Niin siis saattaa tulla, tulla näin. Mutta tavallaan stressiä itse on, on niinku, se on hyvä ominaisuus, että et hetkittäin me saadaan itsestämme niinku maksimaalinen suorituskyky irti ja me pystytään puskemaan läpi jonkun jännän tilanteen tai hoitamaan monta asiaa yhtä aikaa. Sitten kun se vähän se kuormittava tilanne on ohi, vaikka sitten koe- koulussa tai autokoulun inssi, niin sitten stressi helpottaa ja meidän olo helpottuu ja me rauhoitumme ja rentoudumme. Et mä ajattelen, että stressi itsessään ei ole huono homma, mutta huonoksi se voi kääntyä sitten siinä kohtaa, jossa se niinku lähtee pitkittymään.
1: Joo, että sitten ne huonot vaikutukset alkaa enemmän korostua siellä.
0: Hmm. Mitä sä itse ajattelet, että, että sun, sun työn kautta... Missä kohtaa sä jotenkin arvioisit tai näkisit, että jonkun nuoren kohdalla stressi on pitkittynyt? Mitä on semmoiset ehkä niinku ongelmalliset merkit?
1: No, nuori voi olla tosi rauhaton ja ärtynyt. Ja vaikka kuvata oloa, että mä oon tosi sekava ja ärtynyt ja en tiedä. Ja kaikki vähän harmittaa ja vaikea nukkua ja käyn ylikierroksilla ja tämmöisiä mä kuulen.
0: Mm. Mä oon niin kuin merkille sen, että, että mikä mun niin kuin korviin kalska tai ikävästi on se, että jos nuori vaikka kertoo, että esimerkiksi viikonloppu ei niin kuin virkistä. Että tavallaan niin kuin viikonloppu tai että ilta ei ole mitään erityistä tekemistä, niin se ei tavallaan niin kuin palauta. Että on niin kuin vaikea palauta semmoiseen normaaliin tilaan, vaan jotenkin ne ylikierrokset vaan niin kuin säilyy päällä. Ja sitten just, ne alkaa vaikuttaa vaikka uneen. Että Joo. on vaikea nukahtaa tai että unetkin on jotenkin tosi levottomia ja saattaa herätä niinku pohtimaan niitä tekemättömiä töitä.
1: Vai, tai voi olla ihan vaikka painajaisia.
0: Mm. Mm. Ja sit aika monella, mä en tiedä, tuleeko ne sun vastaa tolla, näkyykö, kuuluuko, mutta sellaiset, että voi olla siksi kehollisiakin oireita. Vaikka sydämen hakkaamista, että sydän kovaa tai jotenkin niinku, vaikka tämä hassuja, tai hassuja, mutta joutuja, vaikka kipuja tai... Joo jotain päänsärkyä tai jotakin Kyllä kuulen
1: ihan säännöllisesti, että mä lukiolaisten kanssa tosiaan pääsääntöisesti työskentelen ja lukio on aika rankka paikka, paikka opiskellaan, paljon vaatimuksia ja pitäisi kaikenlaisia aineita osata ja tehdä ja näin ja tietää mitä tekee YÖ-kirjoitusten jälkeen ja niin paljon sille yhteiskunta asettaa paineita ja vaatimuksia niin Kyllä mä huomaan, että erityisesti kun se päättöviikko, se koeviikko sitten iskee päälle, niin kyllä siellä liikuskelee käytävillä aika stressaantunutta porukkaa.
0: Hmm. Niin. Sitten stressi, tämä stressi, tai tämmöinen pitkittynyt stressi, se on kai vähän niin kuin sukua ehkä jossain määrin myös vähän niin kuin kouluupumukselle, että sitten se saattaa alkaa vähän niinku kuin pikkuhiljaa siihen suuntaan, että niin. et alkaa niin kuin huomata, että että tota, niin opiskelumotivaatio saattaa alkaa kärsiä. että rupeaa tuntua siltä, että vaikka mä mitä tekisin, niin ei tämä riitä kuitenkaan. Mä
1: en
0: usko itteensä opiskelijan alkaa hiipua, kun se odotukset ja paineet on niin
1: hurjat. Jep, että niin kuin sitä mä kuulen niin kuin usein, että aletaan sitten jo olla niin stressaantuneita, että aletaan ihan syyttää itseään kaikista pienistäkin virheistä. Vaikka ei olisi tehnyt mitään virhettä, niin saatetaan alkaa syyttää. Ja jotenkin ollaan, ollaan niin lujilla, että se menee semmoiseksi pinnistelyksi ja ponnisteluksi ja ne itse syytökset on siinä sitten yleisiä.
0: Mm. Okei, okay. tota, mm. no nämä, ehkä nämä vikat esimerkitseitä, että on jo niin kuin, uupunut, on aika niin kuin, isoja esimerkkejä tai hankalia tilanteita, mutta että jos mietitään, että mitä, mitä niin stressille voisi tehdä, Siinä kohtaa, kun ehkä tunnistaa, että okei, nyt täällä vähän niin rupeaa rupea, tota, pätkimään, niin mitä on sun ehkäiset se nyrkkisäännöt, tai jutut, mistä se ihan eka lähde liikkeelle? Mitä se, mitkä on niin kuin ekat vinkit, että tee nyt edes tämä? Niin.
1: No, ihan ekana mä en, niin kuin, on, ehkä koeta olla sille myötätuntunen itselle, että okei, että nyt on ollut rankkaa aikaa ja rankkoja päiviä ja haastava työ, ja niin kuin, että on vähän armollinen itselle, että hei, että tämä nyt, Kuuluukin ehkä olla nyt stressaavaa, koska on joutunut niin lujille. No sitten mä alan purkaamaan sitä jotenkin kehon semmoista jännittyneisyystilaa. Ja mulla parhaita keinoja on ehkä joku äh, hikiliikunta. Mä käyn salilla tai, tai sitten lenkillä. Ja sitä kautta rauhotuu ja virkistyn. Tai sitten mä pelaan lentopalloa, niin porukassa on niin, niin kivaa, niin hyviä tyyppejä sitten, niin se pallo siellä lentää, niin ei siinä nyt ei mitään stressata, kun, kun siellä liikkuu, liikkuu siellä kentällä. Niin liikunta ja sitten myös tietenkin kaverien seura, hyvien tyyppien seura. Ja sauna on mulla semmoinen, että siellä mun lihakset rentoutuu ja mieli mitä hmm. Mitäs sulla, minkälaisia keinoja sä hmm.
0: No ehkä siinä kohtaa pitää jotenkin tosi perusasioiden ääreen ja ihan siihen, että oikeasti nukkua täytyy. <lacht> et uni palauttaa ja et ei tee sitä virhettä vaan, että lähtee sieltä yöunista nipistää tuntia päivää, jos tuntuu, että mä en saa niinku hommia hoidettua. Et sit vaan pitää päättää, että oikeesti et kello kymmenen niinku mun pitää olla nukkumassa. Että olla tosi päättäväinen. Uni on yksi asia. Syöminen on toinen juttu. Ja tähän on myös sellainen, että jos on kauheat kierrokset päällä, niin voi niinku ruokahalu vähentyä tai niin kuin, että unohtuu vaan syödä, ja se on aika virhe, koska se vaikuttaa kyllä sitten väsytyksenä herkästi, eli syödä täytyy, ja sitten mä oon huomannut kyllä, että mulle toimii, ja tiedän, että aika monelle opiskelijallekin toimii ihan semmoiset konkreettiset asiat, että listaa tavallaan niitä tekemättä ja mitä mulla nyt olikaan, ja sitten vähän niin kuitenkin allakoi niitä että miettien, että okei, okay, mun ei tarvitse tänään tehdä kaikkea tätä, tai että tänään mä en pysty hoitaa kaikkia näitä juttuja, eikä mun tarvikaan. Mä tähän ensi viikolla ton asian ja huomenna tän asian. Että jotenkin sillä tavalla niin kuin pysähtyi oikeasti miettiä, että mitä tässä nyt on tapahtumassa, mitä mulla on niin tekemättä. Ja jotenkin niin olla suunnitelmallinen sen vähän sen ajan suhteen. Just
1: näin, että käyttää kalenteria ja kaikkia tämmöisiä apukeinoja ja laittaa asioita tärkeysjärjestykseen. Mäkin käytän joskus nuorten kanssa yhtä semmoista lomaketta, että... Siihen sitten listataan asiat, jotka olisi hyvä tehdä heti. Sitten asiat, jotka voi tehdä vähän myöhemmin ja kirjoitetaan, että milloin ne tulee tehdä. Eli vaikka, että tiistaina käy hakemassa postista paketti kello 18 suunnilleen. Ja sitten laitetaan huolet ja ajatukset ja jutut, joita nyt oikeastaan tarttakaan tehdä sinne kolmanteen, kolmanteen lokeroon. Eli vaikka ajatus, että olen huono, kun en saa asioita aikaiseksi, minun pitäisi ehtiä kaikki. Voi kirjoittaa sen sinne kolmanteen lokeroon. Se on ajatus ja ei sille tarvitse tehdä
0: mitään. Hmm. Tämä ainakin mulla, mulla auttaa tosi hyvin. Et jotenkin kun hahmottuu se, että et mitä tässä nyt onkaan. Koska joskus stressaantuneena varsinkin pää niin on jotenkin niin täynnä ajatuksia. Ja jotenkin asiat menettää vähän niin kuin mittasuhteensa.
1: Just näin käy. Hmm. Hei, sinä itse semmoisia mini eli Eli mä käytän työpäiväaikana, kun mulla on kiireinen työ välillä, niin semmoisia, että kun lukiolainen poistuu mulla juttelemasta, niin mä saatan vaikka hengitellä pari minuuttia syvään tai mä kävelen kahvihuoneeseen juttelemaan meidän upean kivan opinto kanssa tai etsiydyn opettajien pariin ja heitetään juttua jostakin ja sitten mä muutaman minuutin vietän siinä ja sitten mä oon on taas niin virkeämpi. käytäksää tämmöisiä sun päivän aikana?
0: Joo. Käytän niistä sanaa mikrotauko, no niin se on semmonen se. <laughs> se niin, se pysähtymisen hetki. Ja mä oon huomannut, että syvän hengittäminen toimii mulla ja sitä mä kyllä monille mun potilaillekin ja syvään hengittämisestä on se näyttöökin, että se rauhoittaa meidän niin hermoston tiettyjä osia, jotka on ehkä vähän niin ylivireät silloin kun on stressiä. Et kun syvää rauhallisesti hengittää, niin ihan siis sykeä verenpaine saattaa alkaa laskea, eli, eli palautua normaaliksi ja, ja ajattelu jotenkin kirkastuu, että, että ei se välttämättä sen, sen kummempi tarvitse olla. Mutta sitten näitä mikrotaukoja lisäksi niin kyllä sellaisena aikana, kun on, on niinku kiirettä ja stressiä enemmän, niin yritän huolehtia, että joka päivä olisi sitten semmoinen niinku oma tavallaan semmoinen vapaa-hetki joka ei liity mitenkään niihin töihin tai johonkin tekemättömiin asioihin, vaan että se voi olla sitten just kuntosali tai se voi olla niinku kävelylenkki tai se voi olla vaikka sit Netflixistä joku sarjakokkiohjelma, <lacht> mutta jotakin semmoista, minkä mä tiedän, että tuottaa mulle hyvää. ja on tosi päättäväinen siinä, että mä ansaitsen sen mun oman ajan ja vaikka olis kuinka kuinka kiire, niin mulla on niinku oikeus pitää kiinni siitä mun omasta lepohetkestä. Koska mä tiedän, että ilman sitä niin se homma leviää kyllä. kyllä Juuri
1: pitää osata asettaa itsensä etusijalle ja huolehtia sitä omasta jaksamisesta. Ja vasta sen jälkeen pystyy sitten auttaa muitakin tässä meidän työssä. Hmm.
0: Mitä te tuota, täällä niin oppilashuollon puolella... Sä tietysti psykologina tiedät, mitä psykologit tekevät, mutta kuraattorithan kanssa tekee aika paljon kai työtä niin mm-hmm. koulustressin ja teen. Mitä sä niin neuvosi, että mikä on semmoinen kohta, missä nyt sit kannattaisi kääntyä koulun ammattilaisen puoleen, jos stressi, stressiasiat niin mietityttää? Onko niin joku semmoinen? kohtamissa missä nyt ainakin olisi niinku syytä niin. sitten vähän niinku viimeistään <lacht> olla teihin yhteydessä.
1: No ehkä sitten, kun se on just pitkittynyt ja jäänyt päälle ja tuntuu vaikka, että pari viikkoa on ollut jo ainakin semmoista, Tää on ollut hankalaa palautua juuri niin kuin sanoit, että viikonloppu ei enää virkistä samalla ja on niin kuin ylikierroksilla ja tuntuu, että alkaa mennä semmoisesti kaaukseksi se touhu, että enää vaan ehdi tehdä kaikkea ja voi alkaa jopa syyttää itseäänkin sitten, että miksei, miksei ehdi ja sitten voi tulla niitä fyysisiä oireita, että kropassakin alkaa tosiaan tuntumaan jo, että nyt on liian tiukoilla ja uni vaikka menee, menee jo sekaisin ja kaveritkin saattaa sanoa, että ne ootpa sä nyt koko ajan äkäinen ja ehkä tämmöisistä on semmoisia merkkejä, että silloin niin kuin viime viimeistään. Mm,
0: joo. Joo, kuulostaa kyllä siltä, että sit on, jo, on jo tosiaan niin kuin syytä jonkun kanssa kelailla. Ja musta tuntuu, ainakin mun oma, oma kokemus on se, jo ihan tuolta lääkäri vastaanotolta, vaikka mikä psykologi olkaan, mutta joskus sitten kun vaan ihan pysähdytään ja käydään läpi niitä asioita, niin tuntuu, että se yksi keskustelukertakin voi viedä eteenpäin. Kuitenkin ehkä sitten, kun ne huolet pukee sanoiksi ja niin kuin ikään kuin ääneen, että mi- mitä siellä mielessä pörrää, niin sitten saa jotenkin vähän sen hahmon ja muodon se, Oma ajattelu ehkä sitten huomaakin, että okei, et tää tämä ihan mahdoton tilanne olekaan ja oikeasti mikä tässä nyt onkaan niin tärkeää ja merkityksellistä. Ja se alkaa se tilanne vähän niin kuin rauhoittua ja jo, jo ihan sillä, että jollekin sen ääneen sanoo. Joo. Mutta on toki sitten sellaisiakin tilanteita, että lääkärin nähty, että et sit pitää ottaa ihan niin huilitaukokoulusta huilitauko, tai mm, töistä, mm. eli jäädä sitten vähäksi aikaa ihan jopa sairauslomalle niin keräilemään vähän, vähän voimia ja sitten toivottavasti uusin paremmin voimin ja uusin taidoin sitten palata koulutielle sen jälkeen. Hmm. No. Mutta tota, jos halutaan stressistä jotakin tiivistetysti sanoa, niin vasta stressiä ei sinänsä tarvitse pelätä, koska se on niin kuin Ehkä ei voimavara, mutta se on kuitenkin sellainen, millä me nyt pärjätään, me juntataan läpi se harmaan kiven tarvittaessa. Mutta päälle jäädessään ja pitkittyessään niin stressi kääntyy kyllä meitä vastaan. Et sitten se ei ehkä meitä autakkaan enää, vaan alkaakin enemmän syödä meiltä voimia ja taitoja ja sitä selviytymistä tästä arjesta. Ja, ja silloin on kyllä niinku syytä pysähtyä miettimään, että hetkinen, mistä tässä ollaan matkalla ja jos tuntuu siltä, että ei sitä suuntaa oikein löydä, löydä itse, niin sitten ehdottomasti jutella kavereiden kanssa, läheisten kanssa tai ammattilaisten kanssa, niin tilanteeseen saadaan kyllä sitten tolkku.
1: Joo, kivasti kiteytetty. Ja muistakaa etsiänne, teillä toimivat omat hyvät stressinlievityskeinonne, niin niistä on kyllä iloa läpi elämänne.
0: Juurikin näin. Kiitoksia, kuuntelusta ja palataan seuraavassa jaksossa muihin teemoihin. Moikka. Palataan. Moi. Sielentilä.